2: Saudações Bengres! eu sou a Raíssa Brilhante Junto com minha amiga Lenilda Santos Estamos aqui com mais um programa do Underground é com elas Programa de oitava edição Nesta edição decidimos trazer algo diferente Dois integrantes de duas bandas do nosso cenário Malos, baterista do Espiritual Hate E a Julie, baterista da banda Santa Moite Ambas de São Paulo Boa noite Lenilda
3: Boa noite Raíssa Boa noite a todos Redbanks, né? Eu sou Leônida Santos. Estamos iniciando mais uma regrada com elas, né? E como você acabou de dizer, hoje a nossa entrevista de hoje é com o Malus, né, Da Ordem do Espiritual Hate, né? Uma das principais bandas de metal brasileiro. A banda foi formada em 2007, né? De Adema São Paulo e a Júlia, é da banda da Moite, Santa Morte, que está voltando aos trabalhos.
1: Boa noite, meninos. Opa, boa noite aí, Raíssa, Lenilda, todos os Bangers aí que estão acompanhando.
4: E aí, galera, boa
3: noite. Quero agradecer, noite. né, por ter aceitado o nosso convite, né, estar aqui participando da Underground é com elas. E fazer hoje diferente, né, como a gente sempre fala, que a gente sempre apoiamos independente de gêneros, né, e hoje estamos com esse programa de hoje, esse pessoal aí com vocês dois.
2: Opa, da hora. Exatamente, hein? Agradecer a galera aí que tá nos acompanhando, que tá no chat também, que sempre tá interagindo com a gente. E antes, né, de começarmos esse bate-papo, vamos ouvir um som. O espiritual reiki, with black wings, stroke the ages. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Underground É Com Elas. E hoje trouxemos aqui o Malos, da Espiritual Hate, e a Julie Silva, da Santa Morte. Para darmos inícios, vamos começar a falar com a Julie. Boa noite novamente, Julie. Ficamos felizes por ter aceitado o nosso convite. E para que o pessoal possa te conhecer, fala pra gente como se deu o início do seu gosto musical voltado ao heavy metal.
4: Opa, boa noite. É que agradeço aí. Então, é, comecei, comecei a ouvir rock... A partir dos meus 8, 10 anos de idade, né? Mas depois veio, é, conheci o Metal, Heavy Metal, com meus 15, 14 anos, por aí, né? E aí fui, até, até hoje, né? Lá, lá, na época lá, tinha uma par de gente lá que curtia, né? Até, aí deixou de curtir e aí hoje tô aí.
2: <risos> <risos> ok, já sabemos aí, né? Como você foi influenciada? Agora conta pra gente como foi a trajetória até você chegar ao Santa Morte.
4: Nossa, aí então, é, pra começar eu sou de Manaus, né? Aí lá eu comecei a tocar bateria lá. Eu vim pra São Paulo e entrei numa banda de punk, né? Que era tinha uma, a vocalista, a guitarrista, e aí me chamaram. É, eu acho que fiquei uns cinco meses na banda assim a gente não fechou né era mais um ensaiozinho para se encontrar tudo e então essa guitarrista ela conhecia o santa muerte e o também precisou de batera a guitarrista da banda punk que eu tocava me indicou aí eu fiz uns testes lá e já fiquei né isso foi em 2012 muito bacana, e você está na forma, desde o início da formação da banda? Não, do início não, é... Na verdade, é... a sua tamanha é de 2012, aí eu entrei em 2013
2: Sim, um ano depois da formação É Lenilda?
3: Estou aqui, né, de volta aqui, né, Iniciar a entrevista aqui com o Marcos, né, do Espiritual Hate, né Boa noite, Marcos, né, obrigado por ter aceitado o convite, né, participar aqui do programa e a primeira pergunta é... Quem é Malus, né? E, quem, e conta um pouquinho aí sobre vocês, suas influências. Como foi que você iniciou assim no metal?
1: Opa, beleza. Boa noite aí. Bom, é, comecei no metal, foi putz, meados de 97. Molecão ainda, né? Tinha 13, 14 anos. Comecei a ouvir uma assim coisa mais de rádio mesmo né eu, minha irmã mais velha ela sintonizava nas rádios lá eu comecei a ouvir metallica tinha fazia pouco tempo que tinha lançado black album Aí eu comecei a absorver essa essas influências né metallica e depois conheci o black sabbath e aí meu aí foi descamando né aí depois comecei a ouvir 89 aqueles programas de metal extremo e foi embora, meu, e depois que eu fui me tornar baterista, isso foi em 2000 e 2002, se eu não me engano. Aí eu comecei a tocar bateria em 2002, eu tive, a minha primeira banda foi o Edgar Off, uma banda de black metal. E aí foi seguindo, depois eu fui tocar no Justabelli, toquei no Legio Inferi, passei um tempo no, no, no Ocultan também, depois um tempo mais curto no Amazaraki tive algumas outras algumas outras bandas de menos pressão e aí desde 2019 começo de 2019 estou no Espírito Hate Me forte aí
3: a banda fantástica assim e como surgiu assim a banda para quem não conhece né que assim cê, assim a gente sabe que vocês têm assim uma visibilidade muito grande hoje do trabalho de vocês mas para quem não conhece como surgiu assim a banda assim
1: Bom, o Spiritual Hate é uma, uma banda de Death Black Metal formada em 2007 pelo, pelo Black Morton, que é o guitarrista e vocal hoje e pelo Magnus Hellhound, que é o ex vocalista que infelizmente ele saiu da banda e ele... ele agora, infelizmente ele saiu porque ele mora muito longe hoje, né? então não teve como conciliar toda a distância e continuar na banda Bom, em 2007 a banda se formou e gravou um, um material se não gravou em 2009 E aí em 2015 gravou Diabólico Dominion Que é o primeiro disco full-length mesmo da banda E aí teve diversas tuneses e etc E aí agora a gente tá lançando o, o nosso segundo disco Que é o The de Pestilence A antiga pestilência Acabou de sair, tá fresquinho, A gente tem 4, 5 dias que saiu o disco Tá é muito bonito o trabalho, Já tá lindo Assim, a banda
3: passou por um processo de mudança, né, de formação, mas nem por isso mudou a sonoridade né a ideologia da banda. Conta como foi essa, esse processo pra gente?
1: É, teve, teve algumas, alguns problemas na banda, né, em dois... deixa eu ver... Se não me engano foi em 2012, a banda ficou sem baterista, e aí teve que, que arrumar outros bateras e tal, e depois... É, o baterista saiu e depois ele voltou de novo para a banda em 2013, ficou 2013 e 2014. E aí saiu de novo da banda, então, com baterista, acho que a banda teve uns 5, 6 bateristas, né, até, até eu chegar na banda. E baixista também foi, sempre foi um problema. De fixo na banda mesmo sempre foi o, o Fabiano, Black Mortem e o Magnus Hellround, né, eles sempre foram... Os dois guitarristas e vocal da banda. Então né, nessa área aí a banda nunca teve problema. Mas de baixista e baterista sempre foi problemático. Na verdade é. Bateristas são um problema, né? No geral é sempre um problema. Difícil de achar, quando acho tem um monte de banda. Baixista também é uma raça de extinção. Mas agora a gente tá com uma formação bem estável. É, eu tô na batera o Fabiano tá na, na, na guitarra e voz. A gente tem o Daniel na guitarra solo. E o Marcelo Noctus tá no baixo. Então já estamos há uns dois anos desse jeito aí. Agora vai. Obrigado.
3: Aí, isso é com você agora, vamos de som?
2: Vamos sim, mas antes eu não posso deixar de mencionar, Malos. Você achou sua baterista em extinção, não é isso?
1: <risos> isso, é, isso é algo, assim, acho que bem raro, viu? <risos>
3: Duas <risos> vezes raro. E assim, essa reclamação que a gente vê, né, de baterista, que, é, acho que foi quase em toda a cidade, o pessoal sempre reclama, né, que tinha falta, né? Geralmente um toca bem das bandas, né? Realmente é não é.
4: existe assim. A gente viu forças aqui, tem dois bateristas pra fazer. É. Tem dois. É
2: isso mesmo.
4: Inclusive. E não tem briga de prato, né? Também, não, não né? tem. A gente divide
1: os pratos, tem dois pratos dela, dois pratos meus, ela pega o meu pedal. Aí eu pego os pedestal dela e vai que vai.
2: É bom, né, Jolie? Que ele também pega o prato para lavar na cozinha, né?
5: <risos>
2: é. Então vamos aí esquentar esse caldeirão. Vamos ouvir o Santa Morte, Hipocrisia Never Ends, e logo em seguida de Spiritual Hate, Behind the Lies of God. Bora de som. O nosso terceiro bloco do Underground é com elas é, Julie, nós ouvimos agora no segundo bloco a música Hipocrisia Never Ends é, Esta música foi o último material que vocês lançaram, no caso o single, não foi isso mesmo? Vem Sim. material novo por aí?
4: Ó, oh, é, a gente tá trabalhando né para isso, né, nessa pandemia toda aí A gente ficou um pouco parada, teve alguns problemas, né? Mas agora, agora vai, vai dar certo, né? Já voltou as coisas mais ou menos. Inclusive a gente lançou esse single aí, é, foi em setembro de 2019. Só tocamos uma vez e aí em 2020, no início do ano, já começou a pandemia e a gente não, não aproveitou muito né desse single. Mas vamos, vamos vir sim agora com nova formação também, né e talvez fazer algum algum som novo aí, talvez não, né com certeza
2: vocês já começaram a se movimentar para ensaios para abertura de
4: agendas para shows? Sim é, esse, esse domingo que vem a gente já vai ter o primeiro ensaio né, depois de, dessa pandemia toda, né e já estamos vendo alguns shows também, não para agora, né mas para daqui a dois meses, talvez Voltar as atividades aí Certo Santa Muerte sempre foi um power trio? É, não é, Começou, tinha duas guitarras Antes, né? Duas guitarras, um baixo E bateria E a guitarra vocal, né? Aí depois a guitarra saiu E aí a gente pensou em Ficar só em três mesmo, né? Menos briga
2: <risos> Mais fácil de resolver tudo, né? Sim Aperto. Lenilda?
3: Estou de volta. Mas né, o trabalho de vocês agora que lançaram, né, o lançamento foi dia 16 de março. É, o disco contendo né, oito né? conceituais, do formato de CD, demonstrando toda a brutalidade. Como está como a expectativa para vocês, esse trabalho de vocês?
1: Bom, é... a gente começou a trabalhar nesse disco no final de 2018, e eu vou te falar, meu, foi até, até poucos dias antes de lançar esse disco, foi muito trabalhoso, deu, nossa, sugou a gente bastante, assim, foi cansativo, mas é um orgulho esse disco, meu, é, a gente conseguiu é, sintetizar nesse disco todos esses anos aí, principalmente nessa época da pandemia, a gente conseguiu aproveitar, é, apesar de que na época tava só eu e o Fabiano na banda, né, então aproveitamos aqui a minha estrutura do estúdio e ficamos compondo e produzindo disco e a gente conseguiu chegar num, num resultado assim sensacional eu gosto muito desse material eu acho que é, vai vai agradar bastante o pessoal que gosta de música pesada música extrema vai vai vai, vai dar rock vai, vai ficar bom para todo mundo aí eu vi na rede, né acho
3: no Instagram né a, a foto achei maravilhosa esse trabalho muito bonito mesmo pois é, aí,
1: é, 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 é. eu acho que é fundamental a gente, a gente caprichar em tudo né, meu. então vamos tirar umas fotos boas, porque a gente vai lançar um disco, então caprichar em todos os processos, a gente caprichou na hora de pré-produzir, de compor as músicas, de gravar treinar, cada um evoluir no seu próprio instrumento foto e logo logo vem um clipe aí, então daqui uns dois, três massa. meses <risos> um clipezão também esse disco merece, meu.
3: Acho que às vezes é importante, né? A gente demora
1: mais um pouquinho, mas quando sai, sai assim... Exatamente, a gente poderia ter feito muito, muito mais simplificado, sabe? E ter lançado, sei lá, em 2020. Mas não ia atingir as nossas expectativas, então... A gente preferiu ir trabalhando, trabalhando, trabalhando. Quando tiver que acontecer, Acontece.
3: E assim, como é que foi o processo de composição e gravação?
1: Assim, como foi dividido assim, entre vocês? Bom, é, todas as músicas é, foram eu e o Fabiano que a gente produziu. Então, ele trazia os riffs de guitarra, aí eu tinha uma, uma ideia de bateria, e a gente ia escrevendo isso no computador. Não foi tocando, eu escrevia as baterias no computador. É, e é mais fácil, sabe? É menos estressante do que você ficar tocando. Que tocando, é, o volume é bem alto, estressa, ou você tem que ficar pagando estúdio, então a gente preferiu escrever as baterias eletrônicas. Então, terminamos as oito músicas, começamos a ensaiar. A gente já, já tinha tudo escrito: a bateria é assim, assim é assado, a guitarra é assim. E vamos treinar. Treinamos, a gente pegou, sentou, por alguns meses, acho que foram uns três meses mais ou menos, a gente treinou essas músicas e fomos lá pro Bem a gente gravou lá no, no. aqui em São Paulo mesmo, no BR Studio com, com o Diego. É um estúdio bem conceituado aqui em São Paulo, gravou algumas coisas do Torture Squad, é, gravou alguma coisa do Rato de Porão também, várias outras bandas daqui de São Paulo. E aí a gente entrou pra gravar a batera, e gravar uma batera, guitarra, baixo, voz e finalizamos, finalizamos o disco. O anterior,
3: fosse, o anterior vocês lançaram, né? Vocês mesmos, né? Mas
1: esse não, né? Esse vocês lançaram, né? Fora isso aí. O, o Diabólico é o domínio foi uma decisão da banda de. que não estava encontrando o selo, né? É, como é, talvez era o primeiro material da banda, então acho que os selos não apostaram, né? Então decidiu-se por lançar independente mesmo. A banda criou o próprio selo, Ebiose Records. E fizemos o lançamento A banda mesmo fez E foi um sucesso, porque a gente ficou com muita cópia pra gente Conseguimos distribuir muito esse disco E depois há, algumas, alguns seres, alguns distribuidores se interessaram Fizemos algumas trocas de Conseguimos distribuir bem esse disco Já nesse, como já tivemos muito trabalho em gravar Em ensaiar e tudo mais a gente tentou procurar alguns selos e, felizmente, a gente conseguiu três selos. O i que é de leus a Brutaler Records, do André, Sim. e a Extreme Sound, do Caio, que tá fazendo essa distribuição aí no Brasil todo. Então, esses três selos tá, deu essa força pra gente e tá sendo excelente, meu.
3: Massa. Vamos com Raíssa agora, Raíssa.
2: <risos> Vamos. A gente tem um sonho, né? Infernal esta noite. Vamos aí ouvir o Espiritual Hate Living in a Blood Dream. E logo em seguida, Santa Morte e Scars of Guilt. de volta com o quarto bloco da Underground com Elas. Hoje, batendo um papo aqui com a Julie Silva, baterista da banda de Thrash Metal Crossover, Santa Muerte, e o Malus também baterista da banda Espiritual Hate. Julie, a banda tem muitas influências oitentistas. Cite pra gente quais bandas são
4: influências da banda como um todo e suas também. Então, é... Ratos de Porão, Sepultura, Municipal Oeste... Isso daí eu já tô falando que as minhas influências também, né? Tem o Surra... Tem, assim, várias bandas, né? Um pouco de cada. Como somos três, cada uma, às vezes, pega uma banda ali... Tenta juntar um pouco de cada, né? Mas é isso aí. Certo. Sobre a origem da ideia das
2: construções da letras,
4: quem fica a cargo...
2: E também fala pra gente sobre a temática do que vocês abordam.
4: Aí fica mais é com a vocalista Marília. É, ela faz as letras. A ex baixista também, ela também criava, né? E aí a gente vai discutindo, né? É, eu não, 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 não crio né, as letras, mas ajuda, assim, né? Elas vão mandando lá, do alguma ideia e a gente vai tentando se acertar nisso, né? mas é mais a vocalista mesmo e sobre as letras é... fala mais é de morte e algumas histórias assim, né, de, de... mais é morte mesmo. certo. Lenilda,
3: estou aqui. <risos> estou de volta aqui com o Marlos é, que uma curiosidade Marlos, assim o capa, a capa do, do trabalho de vocês está fantástica é né? linda mesmo, assim quando a gente vê, vê os olhos brilham é. É, assim, quem foi que fez assim, a ideia da, da capa?
1: então é... quem fez essa capa foi o David Bussai. que ele tem um assim como posso dizer o nome, né, da, da do, do estúdio dele chama Mordigian Art, é, tem, tem no, no, no Instagram. Ele é um artista, sendo europeu, não tô lembrado agora se é da Bulgária, mas é daquela área ali, né, é, da Europa, do, do norte da Europa. E ele, ele, ele simplesmente assim, ele, ele disponibilizou, né, ele faz algumas artes é, aleatórias e ele colocou no Instagram dele, né, e a gente já tinha um conceito de estar tá abordando essa temática de, de Inquisição, e aí por acaso a gente encontrou esse, esse, esse Papa, né, na, lá no Instagram dele, e aí a gente pediu para ele fazer algumas alterações, fazer algumas adaptações dentro da temática do, do nosso disco, da Inquisição. Aí ele foi adaptando, adaptando, e chegou nesse, nessa, nessa capa aí que a gente, putz, é, ficou sensacional mesmo. Ele é, ele é muito bom, depois, é, quem quiser procurar lá no Instagram, é Mordigian Art, aí procura no, no Google lá, que o Google corrige a uma forma de escrever, você vai, o pessoal vai conseguir achar lá, o cara é muito bom, meu, muito bom mesmo, David Bussai. Muito bom, ficou linda mesmo, de
3: verdade, são de parabéns vocês. <risos> É, assim a banda pensa em fazer turnê, vai no Brasil e fora, sem essa então, então, vontade de fazer.
1: Turnê, turnê eu acho que hoje em dia é algo assim só pra quem pode mesmo, porque a gente tem nossos empregos, né, meu? Então vai pegar aí um mês de turnê já era, né? Não tem que pedir demissão do trampo. E aí vai ficar difícil. Quando voltar pra casa, tá sem emprego nem acabou, né? <risos> sem dinheiro ferrou, né Mas, assim, e a gente vê muito isso, a gente vê muito
3: isso dos meninos, né, que às vezes assim, como todo mundo sabe de metal, a gente não ganha dinheiro, né, o suficiente para sustentar, né assim, a gente, a família, enfim é, então é complicado mesmo a gente vê muito isso, que vezes, o pessoal não faz mais por isso, assim que não. pois é, com
1: certeza é... infelizmente a realidade do nosso país é essa, né é, todo mundo quer fazer, quer fazer diversos shows Passear pelo país inteiro Mas o que acontece, meu? É, a gente tá com pouquíssimas casas de show é, O público também tá super restrito Então custear quatro integrantes ou cinco Quando leva algum road, alguma coisa Alugar equipamento para poder fazer um show Putz, é, é complicado, meu e Mas assim... É lógico que a gente vai fazer alguns shows aí nos finais de semana, pegar sexta, sábado e domingo, tentar fazer alguma coisa no Nordeste, que eu, eu gosto muito daí, eu fui tocar em Recife uma vez, foi sensacional, toquei já em Salvador também, é, toquei em Goiânia, e tipo, eu tenho muitos amigos em diversos lugares, meu, então a gente vai, na medida do possível, pegar os finais de semana e tentar fazer alguns shows por aí. O Guilherme.
3: É, tá, tá. é, né? a gente tá, né, para fazer o um, é, um evento agora, né? Então marcamos marcam um para julho e em dezembro, né? Já estão convidados, né? Para quiser vir,
1: fazer parte do cast da gente. O, será, será uma honra. Vamos negociar é. isso daí, com certeza. Vamos em dezembro sim. dá pra gente organizar bem, hein? Acho que agora a gente em... já
3: fez o convite já para os, carnes, né? O Vitor, né? A gente. Em dezembro aqui, vai fechar com você, para fazer um show aqui maravilhoso aqui.
1: Bora, tô dentro. Vamos que vamos.
3: Assim, é a sua visão dessa, assim, da era digital, né, das plataformas, assim, as lives, né? Toda essa pandemia que é a favor é contra, assim, do...
1: Não, essa questão. É, é, esse, essas lives, né? Pô, a, a, a gente ficou dois anos trancado, né? Desde março de 2020 até pelo menos novembro do ano passado aí não teve nada, né? Então é, tanto os Red Bangers ficaram sem shows, quanto as bandas ficaram sem atividade. Então o pessoal criou esse sistema de, de fazer é, esses collabs, né? E fazer também a lives. Pô, foi sensacional, eu acho super válido, meu. As bandas continuaram produzindo material. Eu, eu e a Julia, a gente assistiu muitas, muitas lives, é. Toda sexta-feira, não todas, vai, mas acho que pelo menos uma vez por mês ou duas vezes por mês, o pessoal da Rod Crew lançava alguma coisa. Tinha uma... o com Batata também sempre lançou alguma coisa. Tinha algumas outras lives também, é, se não me engano, Boliviana, que a gente assistiu algumas coisas. E, meu, é, é ótimo, porque... Quando a gente vai em show, a gente conhece algumas bandas, né? Sei lá, 4, 5 bandas. Nessas lives, a gente tem a oportunidade de conhecer 15 bandas, 20 bandas. Então, é ótimo meu. Eu espero que continue esse formato de, de lives, porque é, é ótimo, é ótimo. Pra conhecer banda, pra divulgar o seu material pro, pro Brasil inteiro, é sensacional. Já que excursionar é muito difícil, então... A gente tem que mudar a tecnologia a nosso favor, né? Utilizar o Will, Will. É verdade. Júlio, você também compartilha
2: da mesma ideia?
4: Bom, é com
2: certeza. É, e além da gente conhecer bandas, né? É, é, algumas lives também são muito importantes porque a gente além, é, consegue conhecer o pessoal do integrante, né? Saber realmente suas ideias, é, suas falas, o que aproxima muito... E a gente acaba conhecendo Assim como os Zines, é uma outra forma Da gente conhecer aquele integrante que tá ali
3: A gente não tinha isso antes, né? A gente não conhecia, né? Não, como o Marlos falou agora, né? Ele, assim, a gente tem mais a oportunidade de conhecer Várias bandas, até na mesma semana A gente tá ali, várias vagas À disposição pra gente conhecer o trabalho da galera aí
1: É, antigamente É... Não, bem antigamente mesmo Antes da internet, né? Tinha era carta, né? Então você conhecia as bandas trocando fita, mandando pelo correio e era tudo muito, muito devagar, né? Então imagina, eu não vivi essa época, mas assim eu eu conheço muitos relatos de outros amigos mais velhos que era desse jeito. Você mandava carta para alguém do outro lado do país, gravava sua demo, mandava e um ouvia, o outro copiava e esse mundo desse jeito hoje é, é muito mais simples, hoje é muito mais fácil de você conseguir divulgar a sua banda, então é, eu acho super válido a internet, meu. é Tem muita gente que critica, né? Ah, Spotify, não gosto do Spotify, gosto do CD. Meu, é. Tudo bem, ok. Cada um tem a sua opinião. Tranquilo. Mas eu, eu gosto muito do Spotify. É, é muito mais fácil de você conhecer. Às vezes não chega material de bandas. É, americana, Europeia, etc. Asiática, não chega o material aqui, o um CD pra comprar. E aí só porque eu sou radical Não vou, não vou ouvir, não Vou lá, ouço no Spotify, Ajuda a banda Porque todas as a, a, os plays, né? Todas as, as contagens Ajuda a banda de uma maneira ou outra Então isso é Excelente, sensacional.
2: Exatamente, né? é a forma mais rápida de disseminar, né, de forma sonora o som. Você conhecer e aí de repente você acaba conhecendo uma banda e você, eu não abro mão de material, né, físico. Porque eu também acredito que ajuda a gente se conectar, a gente está ali com o encarte, com as letras. É, a gente consegue saber direitinho o que, é que aquela letra está dizendo. Então eu não abro mão de material físico, mas eu também acho de suma importância a, as questões aí de plataformas digitais.
1: Com certeza, com certeza.
3: Qual é o som a gente agora, Raíssa? Vamos
2: sim, vamos de espiritual hate, diabólica ao domínio.
1: Sonzeira.
0: Vamos de cena. <risos>
3: de volta aqui no quinto bloco da Undergrad É com elas e damos continuidade agora a uma entrevista com Marlos da Espiritual Hate e a Julie da Banda Santa Morte. É, vamos agora Marlos, fazer uma pergunta né, voltada para a questão feminina na cena vamos lá assim, é, você já presenciou alguma situação assim chata relacionada à figura feminina na cena, assim, alguma coisa que incomodou?
1: Olha, já, já presenciei sim, viu, é, eu, faz muitos anos isso, eu tava num show, e, e tinha uma, uma garota que tocava, e eu ouvi os comentários do pessoal, é tipo, sabe, questionando assim, o que, que essa mina vai tocar, e vamos ver o que que ela vai tocar, é... e tipo, o pessoal ficou não curtindo o som, Ficaram fiscalizando se ela ia tocar direito ou não. E eu ouvi esses comentários, então... Eu achei escroto pra caralho. Falei, pô, os caras estão... Vai, vai curtir o som vai ficar fiscalizando se a pessoa tá tocando certo ou não? E... Eu nunca tinha visto isso, sabe? É... E foi, foi porque era uma garota que tava tocando. Então, a... Eu acho que os caras que tava assistindo se doeram porque... É, subir no palco não é pra qualquer um, né? Você subir Sim, lá, ter banda E tocar, e se apresentar pro público Na maioria masculino Isso faz muito tempo, acho que foi em dois, Sei lá, 2005, 2006 E... Ah, os caras se doeram, né? Os caras ficaram com, com ciúmes, ficaram com inveja E aí a maneira De você se defender é falar mal, né? Foi com isso
3: certeza que... a, gente vê, a gente vê muito isso, né? A gente... Eu já presenciei uma vez lá também, tava num show também, que a menina ia tocar também e o, o segurança, né, que a menina ia entrar o que ela ia fazer lá dentro. Tipo assim, ele não acreditou que ela ia tava lá para tocar, tá entendendo? Então a gente, como é mulher, a gente sofre preconceito de todos os lados. Independente de quem tá lá, mas assim, a cena realmente, ela, existe isso, mas que não podia existir, mas existe. Assim, uhum. e... E como você vê o machismo na cena assim metal no geral assim a questão falando né quando falamos
1: de da mulher né assim sabe que de alguns poucos anos para cá é, a mulher tem tido muito muito espaço na cena e, e não é porque assim ah estão dando espaço não está sendo conquistado sabe é, putz, no, quando eu comecei tinha algumas algumas bandas com só mulheres, né? Inclusive, é uma que eu, que eu, a primeira que eu vi, foi uma situação anárquica. Daqui da daqui da área aqui mesmo aqui do, do acho que é do ABC aqui de São Paulo, uma banda punk. E mas era poucas assim, era muito raro se ver. Mas de 2010, 2012 para cá, tem, as mulheres têm tido muito, muita atitude e, e tá montando banda. Tem, tem muita banda assim. Acaba uma, monta outra, vai se juntando, vai fazendo outros projetos e, o, e as mulheradas tem, tem, tem conquistado, meu. Tá, tá sensacional, e tá batendo de frente. As meninas estão tocando demais é, todos os instrumentos e tem muitas, inclusive que são até influencer de, de instrumento musical do YouTube, sabe? Então, Sim. tá sendo conquistado esse espaço e veio para ficar e tem só a... é só ganhar, é só a crescer tem inclusive teve alguns festivais acho que você também participou de um festival que era voltado assim só para bandas femininas então é... isso tá mudando de todas as maneiras sabe tanto um... organização shows é né? bandas e as mulheres, não. daí que ela sabe tá mais do que na hora de acontecer.
3: É verdade. Aísa?
2: Concordo plenamente, né? É, Julie, ser mulher no mundo já é uma luta diária, né? Para conseguirmos nos manter firme pela igualdade de gênero, é, quais as maiores dificuldades que você pode mencionar que a banda como um todo encontraram neste percurso?
4: Olha, é, é, realmente, como, como o Nelson estava falando, né? Que o, o fato da gente subir no palco e o pessoal ficar olhando, e já, já ouvi muitas vezes assim, tipo, bora ver se vocês sabem tocar, sabe? Ou então da gente estar tá lá tocando e ter algum cara chamando de gostosa, ou então, sabe, de olho assim. E até mesmo descendo do palco, os caras vêm e falam, nossa, caramba, vocês tocam mesmo, você tocou que nem um homem, você toca que nem é, um então. homem. <risos> é,
3: assim, esse é um tipo de comentário inadmissível, né? É, então. Você fica olhando assim, totalmente desrespeitosa essa fala. Às vezes não presta nem atenção ali
2: no som em si, né? Fica esperando que você erre alguma coisa, né? Ou, ou olhando justamente com outro olhar.
4: Isso, tem, tem várias, várias, várias situações
2: aí. É. Pra quem não sabe, né o Malos é esposo da Julie, né? E assim, Julie, você acredita que ele como figura masculina, né? Os caminhos, as portas sempre esteve mais aberta no cenário?
4: É. Ai, desculpa,
1: não entendi. Não, é, isso daí eu posso até, até dizer, viu? Porque num, nunca foi uma influência... É minha so, sobre ela assim isso nunca jamais. não
2: é no caso de vocês dois participam da cena e os dois têm bandas né é, se isso se ela sente isso é, o apoio que é dado à figura masculina nesse sentido é muito maior do que bandas femininas formado pelo, por bandas femininas que tenham integrantes que seja totalmente de formação se os caminhos sempre são mais abertos para as bandas que integram a figura masculina.
1: Ah, putz, sabe? Eu nunca reparei nisso não, viu, meu? Eu acho que isso não influencia não, viu? Nunca, nunca, eu nunca reparei. É que assim, às vezes acaba tendo que ter um integrante homem na banda, porque às vezes não consegue encontrar músico mesmo, mas. Não é porque tem um homem na banda que.. que, que vai ajudar em alguma coisa, não, viu? E nem só banda só, só de mulher também.. É, seria o vice-versa, entendeu? Eu acho que é, é mais a luta mesmo da banda de, de correr atrás do seu espaço e conquistar, meu. Eu acho que não, não tem influência nenhuma, não.
2: Não sei que... Então, a, aquela, a, aquela coisa lá, você nunca chegou a escutar, de olhar, só conseguiu fazer porque é esposa de fulano.
4: Não. Não. Inclusive, já, não, já teve assim, um... um... Um cara falou assim, que tipo assim, eu toco bateria porque ele toca. Entendeu? Já, chego, já falaram isso. Mas não tem nada a ver, não. Não, não,
1: não <risos> tem a ver porque quando eu conheci ela, ela já tocava bateria. E então tem, não tem nada a ver. Ela não aprendeu comigo, entendeu? E se eu aprendesse também, não tem problema nenhum, é. sabe? Então. Não é verdade,
3: não tem problema nenhum. Eu acho, eu acho que ele não tem problema nenhum se se aprendido, né? E a
1: forma da ele pessoa... Isso é mais, né? Na verdade, o que a gente costuma fazer aqui é assim, eu gosto de tocar guitarra também. Então, o que a gente faz? A gente, a gente já até se apresentou junto já. Eu toco guitarra na bateria, aí eu canto também e a gente se diverte junto. Às vezes de domingo estamos aqui em casa moscando, a gente pega, toma umas brejas, pega a guitarra, fica tocando aqui, se divertindo, a gente... Fica curtindo junto aqui. Dá pra tirar meu barato, meu.
2: <risos> é. Lenilda, vamos de som? Apo sim. Uhum. E é com este ódio espiritual que vamos de mais som. Vamos aí seguindo com o espiritual hate. Hate shall prevail. E logo em seguida, Santa Muerte de Glory.
3: Aqui, quando a é com elas no sexto bloco aqui do programa. Vai dar continuidade aqui à nossa entrevista hoje, que está maravilhosa aqui com os meninos, né? Estamos debatendo, falando da mulher, né, do casal na cena, como é que a gente está abordando hoje esse, esse assunto. É, Marius, para você, assim, é, qual, qual os trabalhos feitos por mulheres que você diz assim, esse aqui é foda, assim, gostar as mulheres que você.
1: Admira assim com as bandas. Olha, é. Uma, assim, do mainstream, que eu acho espetacular o trabalho dela, é a Atari Turunen. Ela. É, é incrível, assim, desde a época do, do Nightwish, a carreira solo dela, eu acho, assim, sensacional as músicas. E ela seguia em frente como frontwoman, né, então é, eu tenho muita admiração pelo trabalho dela. Aqui no cenário nacional, a, a banda vulcana, né, que é, putz, uma das mais antigas, assim, e que tá até pouco tempo atrás elas estavam na luta ainda, mandando som, gravando disco, foi espetacular também, a carreira inteira delas, muito, muito foda, meu. É, meu, e tem outras pessoas aqui próximas também, né? As garotas do Santa Muerte também, meu, a luta delas, assim, da Marília, da Julie na, na cena. É, um pouco mais antes, a Midnight Mare, a Simone também, tinha uma banda de death metal aqui de muitos anos também. É, sabe, eu. Tem, tem, tem diversos, a Diana do Cultan também, que tá numa cena black metal. Que eu acho que é importante frisar isso. A cena black metal mesmo, mais restrita... Ter mulher nessa cena é mais complicado ainda. Porque é, uma, é um estilo de música que, é, que, que tá na, nas pontas, né? Então, sempre quando você vai indo pros extremos... Começa a ficar é, mais difícil ainda. E a Diana tá ocultando aí no, no front... Se eu não me engano, assim, desde os primórdios. Ela só não estava no primeiro disco, mas depois nos outros discos, esteve sempre então, ela sempre teve ali na no, na frente mesmo, ela não era só a guitarrista, ela estava à frente da banda, então dando a cara tapa lá, e lutando e... e tá até hoje, meu, ela tem a própria banda dela também, o Chaotic, e tá na, na frente do Ocutan ainda e, putz daria pra citar diversos meu, mas do mainstream Daqui da nossa cena aí do, do, do Black Metal, acho que essas figuras que eu citei aí tem, tem muita relevância, muito importante pra cena aí, viu? É, falando em Black Metal, né recentemente
2: também a gente trouxe a Ruth Belliard, ex-Intelectual Moment e do projeto Onoskelis, né? Que também é uma figura muito importante aí desse cenário, uma das, integrou aí uma das primeiras bandas de Black Metal, que foi o Intelectual Moment e seguiu com seu projeto aí solo, então ela nos representa muito bem também, bandas nacionais aí como Profane Sous, com integrantes femininas, própria Hecate, né? o Malkutti também, que sempre teve integrante, passou um hiato sem o sem femi um vocal feminino, mas já está retornando aí com participações especiais. Então a gente tem muitas aí mulheres de força nesse cenário. O próprio Miastenia, né, que a gente também estava comentando. Sim. Tem bastante. E eu fico muito feliz em ver que as mulheres estão integrando de fato a cena, ficando cada vez mais ativas. E isso é uma questão que nunca é demais afirmar e reafirmar. E reafirmar, né? Quebrar esse tabu, deixando claro aí, deixando aí pra trás esses dogmas que a gente vem carregando e machista no mundo, né?
3: É... Assim, uma pergunta, né? Assim, é, Marcos assim, você e Julie, né, assim, são um casal, assim, tudo assim, eu acho que é uma forma bem gostosa, assim, né, que acho que um tem do outro, né, são, hoje são batéria, né, troca lá a banda, e como é que é essa coisa, assim, boa, assim, do, do, do lado bom, né, de vocês dois estar juntos, tem aquela interação de vocês, como é que rola, assim, vocês saia faz ensaio, troca, né, bem, troca, assim, composta, assim, é, ah, troca, né, quero dizer, o conhecimento, como é que vocês fazem?
4: Então, a gente divide bastante, assim, né? Tem a comunicação de dias de ensaio, é, agendas de show, né? Até porque, às vezes, ele me ajuda bastante na bateria, né? Quando eu vou tocar, ele vai, monta a batera e desmonta, né? Tipo, ele é meu rote também, né? E a gente vai se comunicando nisso, né? Ele tem o tempo dele à vontade de ensaio, tudo, eu também. A gente só se comunica nessas horas aí de ensaio e, e tenta se organizar em shows, né? É. Você coloca
3: ele para lá também, os
4: pratos da louça? Uma... Sim, com certeza. <risos> é um ajudando o outro, né?
1: Mas, é, com certeza. Tem, tem que, ter que ter essa ajuda assim. Meu, é, é ótimo, né? Quando eu vou tocar, assim como eu ajudo ela quando, quando ela vai tocar, né? Monto as paradas, pedal, os pratos e tal. É, enquanto isso, ela consegue ficar concentrada lá, fazendo o aquecimento para poder tocar. E quando eu vou tocar. É, é sempre uma dificuldade para o baterista ser filmado, né? Então ninguém liga para o baterista, né? Então ela tem essa consciência. Então ela sempre vai lá tirar foto, faz os vídeos meu. É coisa que se fosse se não fosse uma baterista, talvez ela não, não teria essa essa consciência, né? Porque você pode ver tem filmagem de banda, o baterista tá sempre lá no fundo esquecido, enterrado é. das peças. E ninguém lembra. Então, é, sempre tem essa essa ajuda dela de ir lá e fazer alguns vídeos e tal. Também me ajuda a carregar. Então a gente tá sempre se ajudando, né, meu? Quando. Quando ela vai ensaiar, eu vou junto. Vou para me divertir também, né, meu? Assista ensaia, toma uma breja lá. E, meu, é. É assim, né, meu? A gente tem que se ajudar. A gente. Uhum. Se comunica, senão se estrubica, né? <risos> Julie,
2: é, o que é que você poderia deixar de recado aí para as mulheres, né? Que permanecem é, nesse cenário e que estão adentrando nesse universo, né? Que a teoria né, é bem diferente da, da prática. O que é que você poderia estar tá falando para elas?
4: Então, para quem já toca, né? E que já, já ouviu várias coisas, várias... É, comentários assim ruins né de várias pessoas né é, que continua que não desista né e que as que querem também tocar entrar nessa em banda em tudo assim que que, que não que não ligue né para certos comentários assim que siga em frente e vai que a gente consegue né
2: muito bom Estamos chegando aqui no final do nosso papo e papo, né? Mas antes, Lenilda, a gente vai pedir para os nossos convidados fazer duas indicações aí de banda, né? E cada um escolher uma banda aí para indicar para a gente.
1: Ó, oh, eu eu sugeri o Vulturini com a música, se não me engano, a Mais Escura Noite.
4: Ah e a, a minha tem uma cova há muito tempo esquecida. Ah, exato, isso mesmo, isso mesmo. <risos> <O bebê também. risos> a minha foi Do Sal Atlântica, né? Álcool Isso é, é Isso nos velhos tempos e a cachaça toda que a gente gosta né? <risos> é,
2: Lenilda gosta muito De quê? De álcool
3: É bom, né? Vou, vou tomar uma ouvindo nesse programa aí não. Ótimo. Então vamos de música aí com o Dorsal Atlântica, né? Banda
2: carioca, percussora aí do thrash metal no Brasil, com a música Álcool, e logo em seguida vamos de Vulturini, os misantropos, né? Aí, rei dos, do caos e horror, com a música Morta em Uma Cova, há muito tempo esquecida.
3: Isso. Abra a, a garrafa aí, vamos de som.
2: com o nosso sétimo e último bloco aqui do Underground é com elas, eu gostaria de agradecer a participação de vocês aqui conosco, e pra gente finalizar aqui, Julie é, o EP de vocês ainda se assim encontra se disponível, vocês lançaram o um EP, né, isso e o que podemos esperar da Santa Morte onde o pessoal pode encontrar vocês também pra acompanhar o som de vocês
4: isso, o EP é, tem no Spotify todas as plataformas aí, né e a gente também envia é, entre em contato pode ser pelo Instagram que é Santa Merté Santa Morte, band né de banda. e pelo Facebook também que aí a gente ah, quando quando é aqui perto né a gente entrega no metrô a gente entrega onde for
2: muito bom combina o local né isso então galera siga lá o o Instagram das meninas aí conheçam são quem não conhece e pode deixar suas considerações finais, Jolie
4: ah, Eu agradeço vocês aí pela oportunidade, né Agradeço todo mundo aí que apoia a banda, que apoia a cena E que tem que existir mais união, né, entre todo mundo E é isso aí Sim é, Mas quais
3: foram os futuros que a banda tem agora, né Já com o lançamento de vocês aí, novo, né Tá bem quentinho aí e assim, como é que
1: eles é, podem encontrar materiais de vocês, né? A câmera está fantástica, tá linda demais também. Como é que eles podem entrar em contato, falou Como é que eles podem... Bom, é... A gente tá, tá lá no Facebook, né? É a nossa página, a página da banda, então por lá também você pode mandar uma mensagem a gente responde rapidinho lá. Quem, é, se não me engano, no Facebook você tem a opção de até de... de de comprar a camiseta lá, a gente tem, o, tem os links no Mercado Livre também, troca uma ideia com a gente. É tranquilo, meu. É, a gente combina um correio, vem um fretezinho aí. A gente manda pro Brasil todo. É, a gente tem Instagram também, a gente de, de vez em quando tá postando algumas fotos, algum material novo lá. É, e de planos, meu, a gente. A gente vai tocar e.. Vamos fazer esse ano, a gente vai fazer bastante show divulgar o disco e quem sabe já para o ano que vem vamos, vamos, vamos pensar em algum material novo, porque ficar muitos anos sem, sem é, lançar nada começa a, a esfriar, né? Então talvez ano que vem a gente já vai começar a pensar em, em compor alguma coisa nova e esse ano a gente vai tocar bastante.
3: Nossa. É, agora o espaço assim é todo seu, né? Deixa eu as considerações as finais aos nossos ouvintes, né? E fãs da banda aí pra
1: gente. Pô, legal aí o espaço cedido por vocês, né? O convite A gente fazer esse programa um pouco diferente aí, mostrar como que é a, a rotina, né? E tudo mais. Como que é ser um casal headbanger na cena? Isso daí é. Acho que se repete pra muita gente. É, é sensacional, meu. É muito bom estar tá falando com vocês aí do, do norte do país. Espero que futuramente eu possa estar tá tocando aí, levar o Espírito rede levar a Santa Almirante também. E agradecer todo mundo que, que esteve ouvindo é, no chat, etc. E procura a gente lá no, no, nas redes sociais. Se quiser trocar uma ideia, comprar material aí, a gente conversa e no que vamos.
3: Agradeço mais uma vez por, por ter aceito o nosso convite e você ter, ter participado aqui do Underground com elas. Muito obrigada mais uma vez. Eu pode. quero deixar um recado aí para todas as meninas né, que elas né, não, não deixam o sonho, não deixam de fazer o que que elas podem sim, tem espaço, entendeu? Que a gente não pode baixar a cabeça para ninguém. O sonho da gente segue e acabou se
1: Exatamente, meu, é... Já chega, né, a gente já tá... Putz, 2020, meu, acho que esse, esse pensamento machista retrógado aí, acho que já Sim. deu já, meu, não, não existe mais isso, nunca era pra ter existido. Infelizmente foi algo implantado, né, na... na sociedade aí, há séculos atrás, isso foi uma desgraça, né, e já chega, né. Então agora... Exatamente, de... É lugar de mulher onde ela quiser. Exatamente, é hora de, de ter igualdade entre gêneros, acabar com todo tipo de preconceito e todo mundo é igual, todo mundo tem a mesma capacidade e ninguém é diferente de ninguém, meu. É assim que tem que ser.
3: Nossa, obrigada, Nath. Até a
5: próxima.
2: Muito é bom, isso, mas fica aí com a gente, Malus e Julie, que a gente vai anunciar aqui alguns eventos que vão rolar, né? Dia 3 do 4, em Fortaleza, vai rolar o primeiro brutal Violence Festival, no Praxedes Bar. Ingresso a R$10,00, com as bandas Violin, Lixo Orgânico e Crash Kill. E, pelo visto, o Império vai rolar. Será dia 20 do 5, no Audioclube, em São Paulo, às 19 horas, né? E também vai ter um evento, o um Impuro Ritual Fúnebre, com as Hordas Cárpatos, divulgando mais novo trabalho aí, Tormenta, o Mork Visdom, Canvas, Funeral Putrid, Morte Súbida, comemorando aí os 20 anos de Horda, no Havana Pub, em Cotia, São Paulo. E vai ser fria a entrada, viu, a partir das 14 horas. Muito obrigada aí, agradecer a vocês. Por terem aí, estar conosco nessa entrevista. Obrigada, Marlos. Obrigada, Julie. E contem conosco sempre.
1: Opa, demorou. Obrigada
2: é... também a todos os ouvintes aí que estão
1: nos acompanhando e a galera do chat. Deixa eu divulgar também tá o show da No dia 16 de abril, a gente vai estar tá tocando aqui no Necrópolis Hall. É... Depois, no dia 8 de maio, a gente vai tocar no Gasômetro. E mais informações A gente vai estar divulgando no Facebook e no Instagram Muito bom é, E lembrando
2: é. Que Underground é
3: com elas Estamos então,
2: finalizando
3: aqui mais uma vez Agradecer a todos que estavam aí no chat aí, Com a gente aí, todos os ouvintes Todos que estavam aqui presentes Agradecer a Marlos, a Júlio A todos, a Benedito também Pelo suporte aí com a gente aí E até a próxima, né, em Underground é com elas
0: Yeah
2: Aí, valeu Boa noite, galera.